0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil e a, e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Suzana Vescov e Carolina Rocha da Perfim para a gente conversar um pouquinho sobre o Perfim 11, que é um FIPE. e uh, O FIPE é um, é um mercado muito interessante, um mercado de infraestrutura e que envolve ser dono de algumas coisas como transmissão. O foco aqui, a gente vai falar um pouquinho do Perfim, que é um ativo que basicamente está... É, atrelado é, comprando equities em transmissão, tá ok? É, a Suzana é a segunda vez que vem aqui, já, já, já é de casa, mas eu vou pedir para a Carol é, se apresentar um pouquinho e falar um pouco também da gestora antes até da gente entrar um pouquinho no, no próprio fundo, tá ok? Oi,
1: gente, boa noite. Obrigada aí, Diogo, por esse, por esse espaço. Mais uma vez a gente aqui junto com vocês. É... Bom, eu sou a Carolina Rocha, eu toco toda a área aqui comercial junto com a Suzana, é, então a gente né, acaba fazendo aqui a parte de relacionamento com os investidores do, do Perfim 11. Um, eu estou há 20 anos no mercado, já fui analista de equities. aí fiz essa migração para a gente cuidar aqui dos investidores também. É, enfim, estamos tentando aqui trazer cada vez mais informação né do, do dos FIPS e A's e do Apolo Energia, é, Acho que a gente veio construindo aí um site bacana, com bastante informação, mas estamos sempre aprendendo. Então, tudo que vocês puderem ir dando de feedback para a gente, para a gente ir melhorando e trazendo de informação para vocês, é super bem-vindo. É, contando aqui rapidamente de de perfil, né, então a gente é uma gestora de, começou lá atrás como uma gestora de equities, com fundos de ações, é, logo na sequência a gente já veio com uma, é, uma outra área também que é a de gestão de patrimônio, essas duas áreas coexistiram aí durante algum tempo e aí, em 2016, como fruto, na verdade, de um investimento que a gente identificou, uma tese que a gente identificou ali em 2016 do setor de transmissão, a gente acabou uh, começando essa jornada toda de infraestrutura. Né, que começou lá atrás com o primeiro investimento com a Lupar é, no, no leilão de outubro de 2016, e hoje essa área de atuação tem aí aproximadamente 6 bi sobre gestão. Então de 2016, a gente teve uma escalada importante, e acho que assim, o que a gente mais, é, hoje, fica feliz é de realmente estar tá contribuindo com o desenvolvimento né, da, da infraestrutura no país, que é um negócio que a gente está sempre, sempre falando que o Brasil está atrás, está atrás, mas, assim, de forma, é, talvez, em paralelo a tudo que acontece né, no, no mundo político, econômico no Brasil, é, é um setor que vem crescendo, né? e a gente então veio participando disso, então acho que Parte desse, dos frutos que a gente vem colhendo aqui é, no setor é também, obviamente, por muita coisa que tem sido construída no, na parte regulatória, jurídica, é, de alguma maneira, a gente tem tido contribuições positivas assim, de todas as entidades aqui relacionadas e, enfim, o Perfim 11 acabou sendo um produto é, que trouxe assim, bastante dos nossos, né, dos nossos investimentos lá feitos em 2016 e 2017 em transmissão, a gente consolidou tudo isso para tentar trazer isso também para um número maior de investidores ali na virada de 2019 para 2020. É, então, a gente, acho que assim, parte importante da nossa da nossa história também tem muito a ver com as parcerias que a gente vem desenvolvendo, né, então a gente é muito é, muito grato a, a aos parceiros estratégicos que a gente conseguiu construir uma história muito sólida ao longo desses anos então essa nossa história com a LUPAR depois a gente fez é, um uma parceria com a Casa dos Ventos para investir em eólica. É, mais recentemente, é, nossos ativos de geração renovável, a gente consolidou também é, numa, numa só companhia, que é a Comerc Energia, né, uma companhia com uma história é, assim de muito sucesso, é, fez uma, uma super diferença no setor de, de comercialização e juntando com a nossa plataforma de renováveis, agora é uma das maiores plataformas independentes é, que a gente tem no Brasil de, de energia elétrica. né Então, isso acabou culminando numa transação né, bastante importante com a antiga BR distribuidora, que hoje é a, a Vibra Energia. Então, assim, de forma geral, esse é um pouco da nossa história aqui na no negócio de, de infraestrutura, é, então a gente tem aí tijolinho atrás de tijolinho, na verdade linha atrás de linha e, e enfim, temos é, construído aí uma história bacana no setor de, de infra, mas é, focando aqui no nosso produto, né, acho que a gente pode passar por alguns destaques do, do Apolo Energia né, e parte do que a gente trouxe aí de intuito com esse, é, com esse fundo, então hoje ele é o maior fundo de infraestrutura é, de energia listado no Brasil, né? então uh, isso já desde lá do começo, a gente foi dos, um uh, dos primeiros, né? tiveram alguns outros também, é, gestores muito, muito bons e competentes também que trouxeram outros produtos para o mercado e a gente veio também desbravar esse, esse universo. É, então, a gente tem essa, assim, basicamente quase todas as nossas linhas aqui do Apolo Energia, a gente tem essa parceria com a Lupar. É, então, ele é o sócio majoritário das linhas, né? E o sócio operador né, para a gente. Enfim, né, temos história no, no mercado financeiro, obviamente analisando companhias e tudo. É, uma coisa é você estar aqui sentado no escritório, né? E, e obviamente se envolvendo mesmo em campo, outra coisa é você ter um histórico em campo realmente construindo essas linhas, que é o caso da Lupar, né? Então, é, e operando, obviamente. Uh, então, outra coisa que a gente foi, é, assim tem, tem né, hoje é, focado bastante é em, em realmente buscar ativos né que, que a gente tenha um impacto positivo é, ou não nocivo né para o meio ambiente então a gente o, o Perfim 11 hoje é um dos um dos primeiros fundos né até a certificação de fundo verde foi feito pela Cital uma consultoria independente é, e acho que, assim, acima de tudo, governança é também a gente estar tá alinhado junto com vocês cotistas no, no fundo. né? Então, são posições que a gente carrega lá desde os primeiros investimentos que a gente tem, né? e, e, e aí a gente coloca aqui um, um, um threshold que a gente tem que cumprir, né, de não, não ter menos do que 3% das cotas do fundo. É, imagina que a gente tem isso para todos os fundos, então, assim, o número 3 parece um número não... Não é importante, mas isso absolutamente em valores é bastante, né? E a gente também tem essa essa mesma essa me, mesma linha de raciocínio para os demais fundos que a gente tem na casa. É, é um portfólio diversificado, então a gente não tem uma concentração numa ou duas linhas, né? São são vários ativos de transmissão aqui. É, e nenhum com uma, com uma contribuição importantíssima que pudesse ser um risco para o fundo. É, e, assim, a gente trouxe um fundo e consolidou diversos ativos também, de forma que a gente trouxesse um tamanho, um volume importante para o mercado para que houvesse uma negociabilidade maior, né? Então, a gente... É, hoje, né, desde o começo, a gente está falando de 1,5 é, milhões por dia de, de negociação, é, a gente gostaria que fosse melhor, né? Então, a gente busca aqui que isso, obviamente, melhore com o tempo, é, mas depende, obviamente, um pouco, né, de, de, na verdade, uma, uma, uma contribuição de, vários, de várias frentes. Né? Assim, um, um dos, uma das formas é muito o que o seu Diogo tem feito. Acho que essa questão educacional, trazer essas informações para os investidores, eles estarem todos na mesma página com relação aos ativos, traz mais conforto para vir, né, obviamente, a investir, e é essa troca que vai fazendo, obviamente, a negociação acontecer. Né? então se a, a gente tem pouca informação é, é muito comum que, que os investidores vão se sentir desconfortáveis e não vão querer investir e aí isso acaba ficando realmente numa armadilha de liquidez né? É, então a gente tem tentado assim provocar outras casas para a gente estar tá mais próximo é, e de novo, também estamos super disponíveis só ligar para a gente, mandar mensagem a gente está tá próximo é,
0: eu acho que é interessante falar um pouquinho também, é, trazer para o pessoal o seguinte, o que, que vocês enxergam de risco de linha de transmissão? Vamos lá, vou fazer essa, essa, essa dificuldade. assim essa... Porque eu acho que uma das coisas que eu recebo é, e eu fiz recentemente até um vídeo sobre isso é que eu acho que o pessoal não entendeu a diferença ainda. Ah, por que eu vou investir no PFIM? e não vou vestir na lupar. Eu sei que isso vocês têm... Deve ser uma das perguntas mais que você deve mais receber. Ah, não, não, vocês têm essa parceria, por que eu não invisto direto lá? Existe uma questão de risco, uma outra questão de conhecer o portfólio, de governança, tudo isso que eles têm uma certa ingerência que não se aplica ao fundo. Né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco disso, e já entrando... Já falando um pouquinho também, ah, hoje a gente está composto por sete ativos, a linha em todas as regiões, falar um pouquinho uhum. também da diversificação dessa, das regiões do portfólio do PFIN.
1: Ótimo, não, um ótimo ponto. Assim, acho que do ponto de vista de risco, né, o que, 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 que faz diferença, por exemplo, foi uma ótima comparação com a história da Lupar, né? A gente, enfim, acha a Lupar um bom investimento também, tá? <risos> é, o, o ponto aqui é que são coisas diferentes, né? No fim do dia, aqui eu tenho um, um condomínio fechado de ativos e que eu tenho regras muito claras de como crescer, inclusive, de, 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 de esse portfólio. Né? Então, assim, é, é super difícil, na verdade, porque eu tenho que trazer coisas que sejam é, eu tenho que mostrar que ele é creative né? que, que eles estejam adicionando valor para o meu portfólio hoje, isso está em regulamento inclusive, é, eu tenho eu tenho que ter no mínimo 70% em transmissão então isso faz uma diferença porque no fim do dia você investir numa companhia e para ou como qualquer outra companhia é ela pode fazer novos investimentos, né? Assim, o histórico, obviamente, de fazer bons investimentos leva a crer que ela os próximos, né? O próximo crescimento, o crescimento marginal, ele é, ele deveria ser positivo, mas não tem nada escrito em lugar nenhum que vai ser dessa forma, né? Ou de que forma vai ser. E acho que essa é uma, uma grande diferença aqui em termos de governança do que é investir num fundo qual, exatamente com aqueles ativos e você saber quais são esses ativos. E aqui a gente acha que é um portfólio já com, com uma diversificação interessante. Justamente parte dela, geográfica, é, tamanho de representatividade da RAP, né? Que é a receita anual permitida, né? Basicamente o faturamento dessas linhas... É, é, nenhuma delas é, é, é muito importante dentro do negócio. Então, é, a gente tentou moldar aqui né, e blindar o máximo possível para que a gente tivesse justamente um, um, um fundo é, onde o nível de risco fosse mais baixo. É, e aí, o negócio de transmissão PC, que aí também, por exemplo, você pegar o caso da Lupa tem geração, né tem outras coisas. Aqui a gente está focado realmente em transmissão. E por que transmissão? Porque a transmissão, assim, o risco que existe é, é justamente na fase de construção da linha. Né? Então, é, a, a curva de risco da, do, do, um, é, de um negócio de transmissão é que você tem um nível muito mais alto do começo e depois esse negócio ele entra num platô. É, então, quando a gente trouxe o, o fundo, a gente já tinha... Boa parte disso caminhado, né? E a gente estava para entregar. Obviamente, a gente teve uma situação no passado: o Covid acabou atrasando a entrega de obra, porque teve de mobilização, enfim. Mas aí foi um, é um azarão, né? Assim, quem que previa um negócio desse em dezembro de, de 2019, quando a gente constituiu o fundo e trouxe o fundo para o mercado? É, mas mesmo assim. Os impactos foram muito pequenos. Então, assim, o que mostra e demonstra que, justamente, é um negócio de risco é, limitado. É, e aí, assim, basicamente agora a gente tem só a TSM para entrar em operação, que está em vias de. É, então, né, assim, como até dito pela própria LUPAR no último resultado, a gente mesmo também comentou no resultado do, do, do terceiro trimestre. Então, é Entrando tudo em operação, esse negócio é basicamente um coletor de receita, né? Que você tem um contrato longo, um contrato de 30 anos, onde você tem indexação de. De inflação, outro ponto que é assim: acaba sendo importante para o Brasil. É, eu já estou um tempinho aí na estrada. Na verdade, né? Lembro que entrei na faculdade de economia em 99, né? Então já cheguei com uma desvalorização cambial. E histórico todo nosso era muito de estudar, obviamente, é, processos e ciclos inflacionários. É, a gente passou um tempo com o um mundo deflacionário de juros muito baixos, até negativos em alguns lugares, onde a gente veio enxergar né, um nível de, de, é, de juros no Brasil né, que a gente nunca tinha visto na, na vida. E assim o que, que a gente está vivendo hoje? De justamente uma abertura de, de inflação, porque é muito difícil você sustentar aquela situação, aquele, aquele, aquele momento que a gente viveu por, por tanto tempo. Né? Isso significa que tem, tinha algum país que estava gerando essa deflação para o mundo inteiro, ovo, né? um país de tamanho relevante, então que acabava exportando deflação. Mas isso uma hora acaba, né? Assim, chega uma hora que não, não tem como. Então, é, então, estar protegido de inflação né, é um ponto importante é, principalmente num ambiente de investimento como no Brasil, que a gente tem pouca previsibilidade né, são ciclos muito curtos então, você, obviamente, você tem problemas de oferta em algum momento do tempo então é, os contratos de concessão de transmissão, são justamente contratos é, que tem a, o IPCA como, como indexador, então, é, então acho que esses são os pontos aí principais, né? então a gente passou pelo turbilhão de, de, de possibilidade de risco que, eram, né, que é o momento de, de finalização de obra, etc, e agora né, a gente passa para um momento realmente é, de platô em termos de risco, pouquíssimo risco aqui atrelado.
0: O TCM, ele tem, assim, vocês falam, ah, tá terminando, mas tem, pode falar prazo, é, tem uma, já, por exemplo, já terminou as partes de obra, tá só na, na, na liberação da ANEL, uh, em uhum. termos de documentação e ajuste de, 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 de contrato, tem alguma uhum. coisa nesse sentido?
1: É, eu, não, eu não posso te precisar muito prazo, porque aí eu estou me antecipando a, a falar de uma, de, um, de uma informação que acaba sendo de uma companhia pública também, né? É, mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente, assim, o esperado da própria Lupar é dezembro desse ano. Vocês estão aí. É, e, assim... A gente estava em fase de comissionamento já, né? Agora, recentemente. Então, que é a última etapa, basicamente, para energização. Então, a gente está muito, muito próximo mesmo. Assim, se a gente não entrar em operação em dias, é, tipo, em dias de janeiro, sabe? Tipo, muito perto. Então, assim, a gente está realmente é, numa fase muito, muito final, quando a gente está falando aqui, tá? Então, isso, isso dá para falar com propriedade... É... Então, assim, a gente tá, e de qualquer maneira, a gente está entrando antes do prazo regulatório, então não tem nenhum tipo de ajuste nesse sentido com, é, com o regulador, tá? É, inclusive, assim, na verdade, dá até para dizer que em algum momento do tempo, uh, por atrasos de Covid, que são fora do nosso controle, é algo que em algum momento do tempo a gente poderia até pleitear é, uma, um reequilíbrio, tá? Assim, é, é muito essa, cedo Essa a é a minha pra... pergunta.
0: Essa é a minha pergunta, justamente porque eu andando nesse mercado de infra, a gente tem visto algumas coisas. Uma delas é o aumento de concessão de algumas de algumas PCHs, por exemplo, por conta da crise de hídrica, aumento de concessão uhum. já, já, já organizado. Não é tão, o pessoal acha que não entende tanto que é o processo, né? Você, pleito, você faz um pleito ali, e às vezes eles decidem ali de aumentar, às vezes, seis meses mais o contrato, para fazer o ajuste final ali, justamente por conta disso. Isso é, é uma, uma vamos, vamos lá é, só, só para assim é uma tirzinha que pode vir a mais é isso
1: é isso é isso assim né a gente eu prefiro ser do lado conservadora <risos> eu sou mulher mãe <risos> é, então assim a gente mas assim é algo que a gente Deverá buscar, tá? É, assim faz sentido. Assim, pelos nossos investidores, é, pela própria LUPAR também, como, né, obviamente, já enfim, super experiente né, nesse tipo de negócio, é, é algo que a gente pode buscar sim. Seria aí eu vou dizer que é um upside risk aqui para nossa história.
0: Não, show de bola. Agora eu queria entrar nesse detalhe em relação a a último fato relevante... Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, a, a Lupar soltou um fato relevante na sexta-feira. Vocês uhum. sexta, voltaram na segunda-feira, né? Sim. Acho que até pra, em respeito às considerações de mercado e tudo mais. Claro. É, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa opção de compra. eu acho que o que mais... Se eu, assim, se eu não me engano, isso já estava, inclusive, já é, descrito no... no, no, no no regulamento, no regulamento, não, no prospecto, no prospecto de vocês, né, eu queria que você falasse um pouquinho em relação a, a esse fato relevante e o que que impacta para fundo uh, em termos de TIR e, e tudo mais.
1: Tá, é, vamos lá, em termos de TIR, e aí vamos falar de TIR, é, eu vou usar a calculadora como base, tá, é... Dentro dos modelos, desde lá da época do IPO, a gente já considerava que a Lupar faria a, o exercício dessas calls, tá? Então, qualquer modelo e qualquer número que foi sendo divulgado ao longo desses últimos anos, né? Que a gente está aí é, com o fundo listado, a gente sempre considerou que eles fariam. Não faria sentido algum, economicamente, eles não fazerem isso, tá? É, então... Uh, no fluxo esperado, isso já está lá, tá bom? É, então, não é, ah, isso vai dar um, um é, vai dar um, recu, um
0: downside, uma tira né? mais,
1: não, nem, nem para cima, nem para baixo, Ah, não é porque agora eu vou ter uma participação menor, eu já assumia que a partir de um determinado momento eu teria uma participação menor, é isso, tá? E que eu teria esse recurso entrando. É, esse é, assim, esse é a tal da calculadora que a gente criou, né? E é explicando um pouco como funciona esse mecanismo, né? Então, qual é a ideia aqui por trás? É muito complicado eu ficar divulgando meu modelo, né? Porque, obviamente, existe um viés, existe um conflito e tal. Anualmente, o, o, o FIP precisa fazer uma. Coisa,
0: né?
1: é, precisa fazer um laudo. É, então, o que, que a gente fez? A Tórios foi o nosso laudista independente, fez um laudo no comecinho do ano, que inclusive a gente combinou com eles o seguinte, que é uma coisa também interessante, que estava até conversando com outros peers nossos, né? É, que a gente tem um encontro de, de RIs, de, de Fipe, é, para a gente tentar até dar uma uniformizada na, na, na história toda da informação e do educacional para o investidor, e aí, o que a gente fez com a Torres? A gente combinou com eles que eles fariam o laudo lá para é, janeiro de, de 2021, né? Que era o final do exercício do, do fundo. E aí, mensalmente, a gente teria valores já no tempo, né? do quanto seria esse valor patrimonial dos ativos a cada mês. O que isso significa? Ah, Se tivesse qualquer saída ou entrada de, de, de investimento, qualquer mudança de mês a mês, ele já capturaria isso. E também, principalmente, é o carrego da taxa. Né? Ao passar do tempo, né, você vai diminuindo a duration do fundo e dos ativos, você vai tendo, obviamente, incrementos aqui de valor. Então, era importante mostrar, a gente achava importante mostrar isso para os investidores, que ao longo do ano, a gente tinha uma, uma recuperação de valor dos ativos, só por você ter obviamente uma, um cair a menos na história. É um curso de oportunidade. Então, a gente pegou o que era o modelo da Torius, e falou, sabe o que a gente vai fazer? Vamos desconstruir esse negócio. Fala assim, bom, os ativos estão aqui, modelagem deles é esse, o fluxo deles é esse, como é que seria se eu, se eu descontasse esse fluxo em diferentes taxas? Né? Então, que, que número que eu teria de valor patrimonial, né? de valor da cota? Então, que aí é o contrário do que vocês enxergam hoje, ou seja, para um determinado nível de cota, qual seria essa, essa minha tira implícita? Né? Então, assim, qual é o, a tir, né? qual é o, o retorno que zera o meu fluxo é, é basicamente o que a gente fez aqui, entendeu? Então, a gente usou os próprios números do laudo para trazer a calculadora. É, então, aqui, né, você consegue capturar em diferentes de níveis de preço o quanto, deve, quanto estaria é, essa tira implícita. E aqui, nesse modelo, eu já tinha considerando, por exemplo, o exercício da call da Lupar e a nossa diminuição de participação no tempo, e etc. E tal.
0: Ah, legal. É... Vai gerar algum é, amortização de principal?
1: Então, na verdade, do ponto de vista do fundo, o fato de eu estar né, é, diminuindo a minha participação para o nível, do, no nível da investida, no nível societário, até pode-se entender como se eu estivesse amortizando é, o principal. Mas para o nível do fundo, tudo depende de onde você entrou, né? em que, em que nível que você entrou do, do negócio, para você dizer se é uma amortização de rendimento ou de principal. Então, não necessariamente uma coisa está é, ligada com a outra. Né? Então, no fato de eu estar diminuindo uma, um tamanho de participação, dado que o meu fluxo já considerava essa diminuição de participação, esta entrada de recurso não significa para o fundo uma amortização de principal, tá? Agora, é, esse recurso hoje a gente trouxe para dentro de casa, e a gente não, não distribuiu, a decisão foi não distribuir ainda, dado a, a gente está no momento de, de gestão de caixa, na né, virada de ano, com entrada de TCM, se houver algum tipo de... A gente está esperando a apuração final, se a gente tem algum aporte adicional para fazer na linha, né, todo final de obra você começa a ter é, alguns dispêndios de fornecedores, então a gente decidiu... É, na verdade, que, esse, que isso fique para dentro de casa a gente faça a gestão disso diante dessa finalização de obra de TSM, tá? Então, acho que assim, Agora tudo pronto, um pouco do que a gente falava, oh, mas quando a última linha ficar pronta, quando a última linha ficar pronta, a gente vai conseguir ter mais previsibilidade com relação ao fluxo. E é isso mesmo. Então, assim, é, não só para esse fluxo em específico, mas até olhando para frente, falando já em, em distribuições uhum. futuras, a gente espera conseguir dar mais... É, dar mais cor para todo mundo né, de como que essas distribuições seriam. Eu, eu realmente, é, visto aqui na carapuça desses últimos dois anos, eles foram mais erráticos. Assim, na verdade, a distribuição ela é errática a ponto. Né? Assim, isso aqui, não, não sendo um fundo imobiliário, ele tem uma, uma disposição de distribuição que ela, assim, cada investida tem uma regra, a Alupar, né tem, tem regras dela internas também, de fluxo de caixa, etc. E tal. Então, não é assim um, um reloginho que nem um pagamento de aluguel né, que vai entrando e você vai distribuindo, etc. Como no caso dos fundos imobiliários, é o que causa um pouco mais de instabilidade nessa previsão. É, mas realmente esses últimos dois anos, justamente porque eram dois anos de entrada em operação de algumas linhas e Covid, e aí né, atraso do ano passado, aí bagunçou muito mais do que a gente né, esperava e gostaria. Eu sei que isso é uma, né, uma insatisfação, é, a gente entende e sabe que isso é um ponto que a gente precisa melhorar já para o ano que vem, é, de conseguir ser mais previsível em termos de distribuição, sim, é, só de antemão, não vou dizer que a gente, né, necessariamente vai ter pingadinhos ao longo de todos os meses, né, assim, isso, isso ainda não é muito claro, a gente vai precisar ver o fluxo de caixa do ano que vem, e às vezes eu posso ter uma concentração maior num semestre ou num outro semestre, e a gente vai, obviamente, é, tentar equalizar isso de alguma maneira, mas é, para a gente não faz muito sentido ficar segurando muito caixa para só simplesmente ir pagando de pouquinho em pouquinho para que eu tenha dinheiro naquele momento que, não, né, que eu tive algum é, algum buraco de, de, de entrada de caixa, por exemplo, entendeu? Então, mas obviamente dentro dessa gestão de caixa dá para a gente ser um pouco mais assertivo na previsão.
0: É, o que, o, que eu, o que eu sempre escuto né? é que, por exemplo, principalmente em FIP. O... Não faz muito sentido você ter esse carrego de caixa. Você... Se você ficar com um volume muito você pode desenquadrar, tem um monte de questões ali que te atrapalham um pouquinho de você ter. Então, uma vez que você puxou da holding, da SPE, o resultado, normalmente você acaba distribuindo. Não faz muito sentido. Até segurar na holding daria para fazer um pouquinho mais e tudo mais. Mas no momento que você puxa para o fundo, normalmente o que você tem. Que... o que acaba. Fazendo mesmo é, é, é ter isso. É, o mercado, ele começou a colocar num padrão assim, né, tirando os que têm debento, tirando os que têm é, é, é dívida, né, os que têm equity ficou um padrão que é o trimestral ali, uma coisa mais ou menos nesse sentido. É, é Isso faria mais sentido ou também, uhum. aí pode ser trimestral, mas, por exemplo, olha, você às vezes tem um fluxo maior por conta de uma investida que tira mais num determinado momento e outra que tira menos é, isso pode ser uma, uma uma questão que a gente chegar lá nessa maturidade nesse ponto Sim. né de, de
1: é alguma coisa entre isso e, e, o, e o semestral tá assim de repente é. tipo eu... Eu posso dar uma previsão, talvez, de que, olha, no primeiro tri vai ser tanto, ele pode escorregar um pouquinho para o segundo trimestre, mas assim, do, do, de março passar um pouco para abril, e a gente dá um pouco desse range. É, assim, eu gostaria de chegar nesse lugar, tá, Diogo? Eu acho que ajudaria bastante e, e é o que a gente vai tentar fazer. Agora, se eu olhar para o fluxo junto com. com, né, com a gestão e, e identificar que, de repente, poxa, está muito concentrado no segundo TRI, aí eu vou ficar com o primeiro TRI meio esquisito, enfim, e vai gerar mais ansiedade e, de repente, eu vou acabar optando por uma coisa mais dentro de um, de um caráter semestral. E, assim, eu acho que a gente não vai ter cavado em pedra que vai ser de uma forma ou de outra. O que talvez vai acontecer é, assim, ah, virei o ano, é, a gente olha para o fluxo para né, o ano e, aí, esse ano eu consigo te dizer que ele é mais trimestral ou semestral, alguma coisa nessa linha, entendeu? E aí eu vou, vou dando como se fossem... É, guidance é um pouco forte, né? Mas é, é, vou dando uma, um direcionamento
0: para o É forte, ano, mas está todo que, mundo como... usando, tá? É.
1: No fim do tá dia todo... é meio isso o nome. Não Está tá, tá, é tá,
0: tá todo, tá todo mundo usando aí o... É, o eu guidance. acho que é
1: isso. É assim, queira ou não queira, é, é dar algum intervalo de tempo e de, e de valor ao longo de um ano. Acho que é, é, é. dessa forma a gente vai andando em blocos.
0: Uma, uma coisa que eu acho que o pessoal tem até curiosidade é de, de, de entender que, por exemplo, uh, por exemplo parte da a inflação desse ano, é, não sei como que, quando é o vencimento das suas RAPs. Assim, algumas é um em outubro. Então depende do contrato. né Isso eu acho que uhum. é mais fácil falar. Então parte da inflação alta, ela não chegou ainda para a RAP, que é o que você vai conseguir distribuir o ano que vem. né eu queria que você só, só comentasse um pouquinho disso, e aí eu vou aproveitar e fazer uma, uma segunda pergunta, né? Quando você comentou em relação ao fato relevante da Lupar ali, essa mudança, esse aumento da porcentagem dele, pode ter algum impeditivo dele querer, é, porque ele tem mais controle, ele travar, fica, é, ele travar um pouco do fluxo, ou aquele agreement que vocês de. de, de é, que, que vocês têm desde o começo de tentar distribuir mais, prevalece ainda sobre isso.
1: É, não, de trás para frente prevalece, a nossa governança não muda, tá? É, nessa parte, a gente sempre é, foi bastante criterioso da de, 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 de gente ter ingerência sobre esse fluxo, no sentido de que, assim, é, tem que... É, o, o estatuto preza para que seja né, a melhor distribuição possível das investidas para cima, para os acionistas. Então, nesse sentido, não vai mudar, porque eles passaram a ter um, um percentual maior do negócio. É, enfim, com relação à RAP, é, é bem isso mesmo. tá assim, a, gente, a gente já teve, nem teve o um impacto full né, desses, desse, dessa escalada da inflação é, ainda nesse ano. Então a gente deve capturar uma boa parte disso agora em 2022.
0: É, eu acho que esse é um detalhe bem importante assim que o mercado hoje que às vezes não está acostumado, né? Às vezes faz uma cap uma captura mais. É... Eu acho que assim é uma talvez uma crítica que a gente está tentando melhorar aqui. O mercado não está preparado para entender o que é que é realmente o retorno, né? O que é a TIR? isso que talvez machuque. Então, assim: você fala assim: ah, é 7,5 mais inflação. O cara vai calcular pegar a inflação de 10, mais 7,5, você tem que distribuir 15. E TIR é diferente de dividend yield, né? Eles, uhum. não, eles uma Sim. hora ali até pode, pode, pode se encontrar, mas isso uhum. acontece um pouquinho mais para frente. Sim. Você tem alguma previsão de é, realavancagem do fundo? Como é, que, como é que funciona é, essas, essas questões? Olha, vai, vai, a gente vai trocar uma dívida curta por uma dívida longa, nesse momento não precisa, para gerar, às vezes, ganhos adicionais ou alguma coisa nesse sentido.
1: Sim. Não, realavancagem a gente sempre previu, tá, Diogo? É, desde o começo, em todos os modelos, ela tem uma previsão, uma previsão de custo conservador, é um custo que normalmente é o que está sendo... É, feito no mercado no momento é, o impacto de não considerar a alavancagem é um impacto pequeno, tá? a gente até fez um, uma simulação recente, vai ser alguma coisa próximo de 30 bips de tirar da tira então assim, não, é, não é isso que faz a diferença, mas faz diferença quer dizer, assim, não fazer é uma, é, é uma negligência da minha parte né? assim, não, não utilizar de uma melhor estrutura de capital eu estou fazendo um péssimo investimento. Então, se a gente tiver, obviamente, algo num custo que faça sentido é, no momento que a gente tem né, uma dívida venc é, vencendo, faz todo sentido a gente fazer e a gente vai buscar sempre. tá? assim, Estamos olhando <risos> direto. O que eu te digo é que a maior parte dos meus ativos, eles têm dívidas longas e foram muito bem colocadas ali ao longo de 2017. Fim de 2018, ao longo de 2019, principalmente. tá? É, então, debêntures de infra. É, então, são, são custos interessantes que a gente tem. Então, assim nesse momento, não faria sentido nenhum repensar essa, esse, essas coisas todas. Mas, no momento em que elas estiverem é, acabando, enfim, aí sim, faria sentido.
0: Uma pergunta. É, em algumas estudos de capital, a gente enxerga que, às vezes, o que, que, que o pessoal costuma fazer. Né, é, usa uma dívida longa maior, né, onde você está e aí você faz algumas dívidas que a gente chama de dívida curta ali alguma coisa assim, para ajudar para tentar pegar um beta de mercado alguma coisa assim esse é o tipo de estrutura que você sente confortável ou não? a, a visão é um pouco mais talvez a Lupar tome mais isso fique só com as dívidas realmente longas ou, ou ela faz esse mix de dívida longa com dívida curta é claro um proporcional relativamente uhum. interessante para ela
1: não é ela faz assim isso está muito mais nível alupar, tá é, mas assim a gente contribui a gente também a gente se mexe bastante na parte financeira é, no sentido de provocar os parceiros né assim, a gente é... É, assim, a gente brinca que a nossa conexão não, não mora só no nível do equity, né? A gente, obviamente, expande isso para o nível de, de debt, porque uma, uma melhor estrutura de capital melhora o meu equity. Então, o... agora, é sim um mix, tá? É que, nesse caso, boa parte dessas, dessa, realmente, dessas linhas, que como elas foram linhas de uma parte delas, né, 2016, 2017, a gente pegou um ciclo de juros logo na sequência, quando a gente estava né, montando a, a pasta de fornecimento, num, antes... num low de juros, entendeu?
0: E se eu não me engano, foi antes até de, de, da mudança da regra do, TJ, do TJLP lá, que mudou, ainda você pegou os juros antes disso, onde ainda tava, não estava com, não tinha uma variação tão grande, os juros ainda eram mais baixos. É isso, não, não... É,
1: é isso. então... É, então, de fato, para essas linhas não, não, tem, não, não faria muito sentido, tá? Mas, assim, vamos supor, mercado mudou completamente, voltamos a ter tipo, níveis baixíssimos de, de, é, de juros e tal, pode fazer sentido algumas estruturas sim, de curto, tá? É, uma das linhas até, a gente é, a gente relavancou no passado, e, e aí a gente, assim, fez um mais curto, dado o cenário de juros no momento, que não era do, dos mais favoráveis, a gente tinha uma, já tinha uma certa abertura, então a gente fez uma coisa mais de curto prazo. Então, a gente vai testando o mercado no momento que ele vai dando um pouco de é, um pouco mais de, de espaço, a gente vai tentando colocar.
0: Não, e a, a pergunta desse, desse mix foi mais sentido assim, de vez em quando, quando você troca uma, essa, essa dívida curta, né, quando ela vence, você vai fazendo isso, você acaba gerando um pouco de capital ali, né? Então acaba que você pode antecipar um, um, um valor. De, de, em termos de dividendo, que uhum. não é nem principal, é realmente uma antecipação até de do resultado. Fluxo. Perfeito. É, então, isso está é, isso, isso previsto nos seus modelos? Isso é uma coisa que vocês gostam de fazer e tudo mais? Que vocês pensam sim, em fazer sim.
1: também? Não, sim, a gente está tá sempre tentando otimizar e maximizar. E, e dinheiro no tempo, assim, quanto mais a gente antecipar e, e distribuir, melhor para o investidor, melhor a TIA. Então, a gente está sempre de olho nisso, tá? Isso é um ponto importantíssimo. E às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você fez uma redução de capital, você é, realavancou e teve que reduzir capital, isso é amortização de principal. Não, não é, antecipação de fluxo no fim do dia, né? Tipo, é, para um, um determinado retorno, para um determinado fluxo que eu ainda não recebi, né, eu estou, de fato, reduzindo o capital. Mas, na, na prática, eu vou receber isso lá na frente. Eu só trouxe o valor presente.
0: Legal. É, uma, uma coisa também, e, e nesse sentido é, vale também a pergunta. Eu perguntei isso também porque, assim, os, os ativos, sei lá, de geração, eu vou falar solar, que é a que eu conheço um pouco mais do custo ali, elas têm um valor mais barato. isso, isso E vocês têm uma, uma, uma. podendo Vocês podem ficar até 30% de geração. É, como é que vocês enxergam isso? Vocês estão pensando em. em é, vai ser com capital próprio? Ou pode ser alavancado também? Como é que vocês enxergam essa, essa questão? Vai, vai ser, por exemplo, de um produto que vocês desenvolveram? Por exemplo, uhum. o, o Apollo veio de um outro fundo de vocês, né? É, uhum. E aí, vocês, vocês já estão com experiência com outros produtos, desenvolvendo vários, vários segmentos, consolidando vários mercados que eu acho que, basicamente, quando a gente olha para o futuro, a parte da energia renovável faz sentido, ainda mais por um fundo que vocês têm o um selo verde e tudo mais. Então, faz sentido ter nisso. E aí a pergunta é, vocês já estão, isso está caminhado? Seria com capital próprio? Seria com capital uh, esse, essas realavancagens para tentar ganhar um capital extra e, e, e puxar um ativo para dentro? Como é que vocês pensam nisso?
1: É, então, um, um ótimo ponto que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho também de como é que está o mercado hoje, né? O mercado secundário e o que a gente enxerga hoje de avaliação de ativos. Isso vale, inclusive, não só para os fundos, mas também até para as companhias abertas hoje de utilities, né? A energia em geral. É, Diogo, assim, para a gente hoje trazer algo... assim, Bom, sempre, né? Trazer algo para o fundo significa se assim, eu vou adicionar valor. No nível de TIR que a gente vê, o fundo hoje eu não vejo transações no mercado secundário é, que sejam a creatives para o fundo. Assim, a gente tem uma dificuldade hoje de encontrar ativo, né? seja para desenvolver, seja ativo. No caso aqui, eu só poderia fazer ativo pronto. né? Então, assim, vou relembrando o que, que eu posso trazer para o fundo. Eu posso trazer é, transmissão e geração já prontos. Eu não posso trazer... Greenfield, né? Então, assim, eu já tenho um atenuante de risco limitado, é, e, mas, assim, seja Greenfield, seja Brownfield, eu não vejo hoje ativos com com melhor do que a gente está enxergando. Se, se aparecer, se tiver, a gente vai, a gente vai estar tá de olho. A gente está, né? Tá, você participa de, de várias transações no mercado, enfim, é, a gente é bem ligado. Mas assim, não é o que está acontecendo, tá? É, vi de recentemente também tive, teve leilão de, de transmissão Greenfield, né? Semana passada e sexta-feira passada. Agora eu já tô, é, sexta-feira passada e é, um
0: resultado lá que foi bem abaixo foi é, é mais 10, eu acho
1: desajos é, bem bem relevantes então assim sem julgamento de valor de alocação de capital cada um enfim cada um tem um nível de custo de oportunidade também né então assim é, o fato é que a gente não entende que hoje a gente teria algo acima do que a gente está vendo então para a gente não é nada óbvio é, e então assim é muito legal ter um mix de transmissão com geração? Até acho que é, né? A gente gosta, a gente faz isso. Eu, eu só, a minha pergunta é se os investidores hoje... É... Seria bom para os nossos investidores hoje, seja pelo retorno, seja até pelo entendimento do produto, porque queira ou não queira, a geração adiciona mais risco, né? Porque é, por mais que eu tenha, normalmente nos meus negócios eu tenho contratos longos, né? PPAs de super longo prazo, off takers é, de primeira linha e tal, nível de crédito uh, bastante razoável. É... É um negócio que não é um contratozinho de 30 anos, bonitinho, que vai dar lá, tem, tem os seus, tem seus bumps no meio do caminho, né? tem alguns é, obstáculos. Então, é, eu acho que a gente ainda está numa, numa etapa de conseguir realmente é, explicar e mostrar mais quais são os ativos, os ativos performarem, a gente distribuir, é, eu acho que é, é mais esse o nosso negócio hoje aqui com o perfil 11 do que trazer, adicionar outros ativos, porque assim a não ser que ele chegasse para oh, o negócio de TIR de né, pô, pensar mais, 11 vamos <risos> embora, <risos> vamos olhar, vamos trazer para o mercado, eu tenho que necessariamente fazer uma nova emissão, né? então assim, a gente tem que trazer isso todo mundo fazer um, um follow-on nesse caso, assim, follow-on não dilutivo, porque eu estou trazendo um negócio com uma TIR acima da TIR que Estou operando hoje, então, assim, não há uma diluição do investidor, pelo contrário, ele está adicionando mais um ativo, diversificando o portfólio, adicionando o retorno mais alto, né? Seria muito bom, mas não estamos não vendo isso, então, por hora, a gente não enxerga é, algo nessa linha, tá? e aí assim, ah, como que seria só, só uma última coisa que você comentou ah, seria um, um ativo que a gente já tem dentro de casa, seria um ativo outro poderia ser qualquer um deles né? por exemplo, quando a gente adquiriu o Rialma no ano passado que virou a CGI é, ela era um ativo de terceiro não era um ativo nosso e, então mas também poderia ser um formato de algum ativo que eu passei pelo, pelo estágio de vintage né de ter construído, ter colocado o negócio de pé, ele tem menos risco e aí eu traria para cá mas hoje eu acho que esse é um pouco da cabeça
0: Por exemplo a gente, a gente não tem como nem prever futuro nem nada, mas em algum momento a gente, pelo menos a minha estimativa é que uma hora essa, não é possível que esse de capital não vai melhorar para pegar pegar ativos com com taxas melhores do que foi, aconteceu no último leilão né? acho que agora eu imagino que sempre passa por um período onde todo mundo topa tudo
2: uhum. depois
0: dá uma murchada no capital e dá uma zedada é, né é o, o mercado é cíclico e aí vocês têm por exemplo pensam em, em aí você toma aí você entra ali num, num produto uh, tudo bem às vezes com outro produto uh, mas aí você topa um leilão ali para frente vocês já pensariam, por exemplo, se tivesse um, uma boa visão, mais 500 milhões, alguma coisa nessa faixa, de já prorrogar fundo, já deixar ele num, num prazo assim, é uma coisa que casaria com a visão de vocês ou não? Seria um outro produto, mesmo que fosse uma, uma faixa assim? Como é que vocês é, é isso que eu quero entender, né? Vocês pensam ele, por exemplo, se surge uma outra oportunidade, no mesmo padrão, com tiros interessantes, níveis ali iguais... Seria mais interessante vocês usarem os mesmos cotistas para deixar um produto mais longo e já ter que mudar o regulamento e tudo mais, ou não é um outro veículo é, com outro prazo e tudo mais?
1: Legal. É, a, a nossa ideia é que ele seja um produto evergreen, né? Que ele, ele realmente não tenha, não acabe, tá? Ele hoje não acaba, eu não tenho prazo é, estimado para acabar. O que acabam são os meus ativos, né? É a minha concessão. Então é, o que acaba fazendo com que tipo, em algum momento, se eu, não, se eu não tiver nenhum ativo novo para trazer, ele meio que acabaria. Mas é, a gente gostaria muito de poder trazer outros ativos, e, enfim, e perdurar, né? fazer um produto perene que a gente tivesse continuidade usando os mesmos investidores a gente seria maravilhoso é... então assim, eu acho que tem que só basicamente culminar que a gente tenha esses ativos com, com retornos melhores, de novo, como a gente viu, é, a gente passou por um período mais recente, onde os leilões foram de ativos um pouco menores, tá? E a gente deve entrar um pouco mais para frente é, em leilões com uh, ativos de volume maior, o que acaba é, segurando um pouco... As, né, assim, os exageros de, de, de retornos menores, né, então pode ser que de fato, um pouco mais para frente, a gente vislumbre é, alguma coisa mais nessa linha onde a gente teria possibilidades de retorno melhores e aí mais para frente isso poderia culminar da gente trazer o fundo e tudo mais é, então acho que a nossa cabeça sim, que a gente pudesse trazer aqui para os investidores um, uma, uma duração de fundo maior.
0: Legal. Suzana, você vai ficar caladinha aí.
1: É, vamos deixar a Suzana responder é, agora, eu...
0: Diogo.
2: É, pois é.
1: Falei muito aqui, quase não deixei ninguém falar. Vamos embora.
2: para ela. Que seria interessante a gente comentar aqui, Diogo, que foram perguntas que a gente recebeu nesses últimos seis meses. É, foi sobre a crise hídrica, né, que tipo de impacto isso teria para o setor de transmissão, para o fundo como um todo, e a gente fez alguns disclaimers, né, mas eu acho legal a gente compartilhar aqui com todos que estão assistindo, é, a crise hídrica, né, o risco que uh, poderia ter de apagão, né, que é uma coisa que a gente nem vê mais hoje, tá, a gente acha que é uma, algo que praticamente superado, mas ela não impacta no segmento de transmissão, né, porque quando você tem a concessão da linha de transmissão, você tem uma receita, né, que é a RAP, a Receita Anual Permitida, que é definida lá na concessão, então, um contrato de 30 anos, é, e isso é fixo, e você tem ainda o ajuste de IPCA anualmente, né, então, se você tem mais ou menos pessoas consumindo energia, né, ali, você não tem esse risco para transmissão. Tá, então, acho que é um ponto que a gente viu, viu aí né, um, uma certa volatilidade aí das cotas nesses últimos meses é, e alguns investidores questionando. Então, acho que a gente pode assegurar aí que a transmissão, o risco é praticamente zero tá, nessa questão aí de, de crise hídrica. É, um outro ponto né, que algumas pessoas perguntaram para a gente, a gente até colocou um disclaimer lá no, no nosso site, foi sobre o cálculo do dividend yield. É, então quando você entra lá naquela parte de dúvidas né, ou quando a gente disponibiliza lá o dividendos pago aí, a, a, desde o início do fundo a gente já fez um cálculo é, mas o ideal é que o investidor ele saiba né, a cota que ele entrou ele faça a somatória ali da, do quanto de dividendos já foi pago até então e aí você consegue ter um dividend yield ali do, de, sobre tudo que a gente já distribuiu aí de, de dividendos até o momento Tá, então, pessoas que tiveram a entrada aí no IPO tem que considerar a cota de 104,76, dividendos até hoje a gente pagou 14. Ponto, é, acho que foi mais ou menos 12, desculpa, 13, quase 13 reais aí de dividendos até o momento. Então você faz esse cálculo, você pode anualizar né, para ter uma estimativa aí de quanto você recebeu de dividendos por ano. E sempre lembrando que o FIP ele é isento, né? Então você teria que grossapar. Né, desconsiderar, se você fosse comparar aí com uma NTNB, por exemplo, e teria <risos> uma tributação, você teria que considerar aí, é, você teria a tributação aí, por exemplo, mais de três anos, você seria os 15%, é. né? Então você faria um gross up aí desse valor que você é, teve como resultado aí no seu, no seu dividend yield. É,
0: eu, eu acho que isso o pessoal tem que cada vez entender um pouquinho, né? É o Dividend yield se olhar o, o que você está recebendo é importante eu acho que muita gente utiliza isso como, como um fundo de renda né o, o FIPE ele é um, ele é um mix né eu, eu, eu costumo quando mais eu olho para a estrutura ele é, ele é um pouco de mix né ele é um fundo de renda ele é um fundo estruturado para dar renda mas por dentro ele tem ele tem uma holding ali ele tem um mecanismo de alavancagem ele é ele é um é um cara que você tem que entender a estrutura de capital a Carolina estava fazendo fazendo discurso dela falando de cae falando de de de, curso de equity curso de e assim assim felizmente eu acho que para você não acho que você tem que saber para investir mas uma vez que você investiu você tem que começar a correr atrás do que a estrutura de capital de uma companhia. Então, é, por mais que o FIP seja um produto de renda, e não é porque tem a RAP, e depois as meninas vão falar aqui, se eu estou falando besteira, né? mas não é porque tem a RAP é, que significa que a RAP ela é distribuída para o fundo, igual no fundo imobiliário. Não, não. Você tem uma estrutura ali no meio, e ela até disse isso exatamente em relação à própria, é, à própria compra que a que foi realizado uh, pela Lupar. A Lupar comprou e vai para a holding, né? A holding que está ali antes de ir até para o fundo. Então, ah, mas tem um outro... E aí tem um ajuste de capital. Pô, tem um outro fundo ali que pode precisar de um investimento no final, então eu posso usar esse capital. Então, por isso que não tem necessariamente no curto prazo essa, essa, essa questão. É, eu acho que estrutura de capital é uma das coisas primárias que tem que ser estudadas para quem está querendo entender um pouquinho, né? pelo menos a questão quando ativa de equity né desculpa aí até fazer esse disclaimer aqui também de falar um pouquinho sobre isso porque eu, o que eu mais vejo a dificuldade do pessoal é entender essa a estrutura de capital de um fipe que apesar de parecer muito com o fundo imobiliário de, de alguns pagam trimestral outros pagam semestral outros pagam mensal alguns semestral mas ainda o pessoal ainda tem essa dificuldade de, de entender ativo passivo e aí mistura isso com uma regra 472, que exige que, por exemplo, você faça um, uma avaliação, um laudo que, como se fosse um fundo uh, ali, entendeu? Ah, enfim, eu queria... Eu, eu queria... Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Eu fiquei... Não, Fique eu acho curioso. que é isso mesmo.
1: E aí, eu acho que até no ponto é, tocou agora sobre até o laudo, uma coisa que às, às vezes cria um pouco de, de confusão também é, por exemplo, o nosso fundo, quando saiu, o valor dele patrimonial foi o valor da própria oferta. Então, os investidores, né, a oferta em si, ela ditou o quanto era o valor desse negócio, né, e o que que era o preceito por trás, era o retorno de IPCA mais 575 na época. É... Daí, o que, que aconteceu quando a gente fez o laudo? Quando se faz o laudo, você vai fazer uma avaliação de um ati, dos ativos, é como se fosse uma avaliação de uma companhia, né? Então, assim, o, o laudista vai lá e fala assim, olha, meu cuja oportunidade, no momento, eu enxergo que é tanto. É... E tem uma diferença aqui do investidor pessoa física para o um, né, investidor, ou enfim, quando você está olhando do ponto de vista da empresa, né porque você tem a questão da, da carga tributária. né o, tem o, o fiscal aqui pesa. Então, quando eu olho, por exemplo, o retorno... É, totalmente líquido e vou comparar com qualquer outra coisa inclusive no nosso primeiro papo aqui sobre ah, o fundo ou a companhia, né, o malupar e tal eu tenho que pensar em grossapar esse retorno, porque para comparar com qualquer outra coisa, se, se é a pessoa física obviamente, se é um fundo se é, né, se é uma pessoa jurídica que está investindo é diferente, mas é, considerando que o, o ativo é isento quando eu olho o retorno, ele vai entrar líquido então eu tenho que considerar para comparar com outros ativos que tem, é, que você vai ter que pagar imposto, você vai ter que grossapar isso. Né? Então, do ponto de vista do laudista, ele olhou como se fosse uma companhia. Então, ele usou um curso de oportunidade que ele não considera isenção. É, então, acabou... Parecendo estar penalizando um pouco mais de fato a avaliação do próprio ativo, porque ele, ele acabou descontando numa taxa mais alta. Então, assim, elas não se fal... as coisas não se conversavam, né? O que eu tinha de avaliação de ativos lá na época da IPO. Com a avaliação que foi feita pelo laudo. É meio confuso, mas assim, eu achei importante comentar, porque é, tem sempre essa questão um pouco de, de olhar para a própria cota patrimonial e comparar, enfim. Então, é, enfim acho que tem que levar isso em consideração também.
0: É, eu, eu costumo falar uma coisa também, que é o seguinte: primeiro, que, quando você tem um fluxo de caixas contadas, tem essa taxa ali. Né? Uma das coisas que eu falo para o cara é simplesmente, quanto. Apesar de a gente falar de pensa em TNB, é que é foda falar da Selic, mas parte do custo seu, o custo de é, quando você está numa Selic ali de 4,5, não nem pegar de dois, né? dois foi loucura, mas pega uma taxa de 4,5 ali, é, que era mais ou menos até no momento que vocês programaram fundo ali final de 2019 e tudo mais, é, você faz uma taxa de desconto e dá as X de valor a exigência de, de NTNB muda, tudo isso, o mercado se ajusta ali para o futuro. Quando, quando, quando a gente tem uma extrapolação da NTNB, porque o mercado estressou, a sua taxa de desconto vai ser maior. Então, se você é descont, vai descontar mais, é óbvio que o seu valor cai um pouquinho. Mas, Perfeito. assim, naquele momento, a oportunidade foi aquela. né Então, uhum.
2: eu, é isso eu mesmo. acho que,
0: que tem que entender um pouquinho disso o risco, uhum. por vocês terem um parceiro tão, é, tão interessante ali do lado é, como a Lupar, os projetos que eles entram acaba tendo uma, uma, uma oferta, é, um, um determinado custo, né, um determinado taxa de atratividade para a operação deles e para de vocês também. E eu acho que também tem que comparar, porque às vezes o pessoal compara... Não dá para comparar só TIR também, né? Eu entendo, eu falo com isso com muita gente. É... Só, só, só um comentário, só para o pessoal entender. É, não é bem falar de outros produtos, né? Mas como é que vocês encaram essa, essa questão, né? Às vezes a gente abre o um mercado de, de FIPA e você vê alguns ativos com uma TIR, às vezes, de, cara, 12, bateu 12%. Né? E o tiro de vocês, o fundo ainda ele tem um risco menor e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que, que o investidor teria que olhar, que não é só TIR, né? porque tem uma, um risco implícito, um risco operacional e algumas outras coisas que você teria que olhar também. Vocês querem comentar? Tu quer
1: comentar um pouquinho você?
0: Ah. Não,
1: Carol, pode falar você. Você? É, não, assim, obviamente que no fim a gente simplifica para a questão é, da TIR, né, mas é, é um combinado de, de várias coisas, eu acho que, assim, o ponto principal é mesmo o ponto de partida, o cuja oportunidade que a gente está vendo naquele determinado momento, a gente até coloca é, uma planilha de fundamentos no site que que fala um pouquinho das expectativas de, de, é, do que a gente espera para essas linhas, né, para as investidas como um todo. É, então, assim, acaba sendo né, uma combinação de coisas. Eu sei que assim, é difícil parar para né, fazer um, um modelo, enfim, né, de, de tudo que se investe e tal, mas, assim... Às vezes, também, ligando para a gente, a gente ajuda um pouco a conduzir. Dá para fazer alguma coisa mais simples aqui né com relação a esses números que a gente está colocando. Quando olha assim, uma planilhona, parece que, uau, é né, um negócio de outro mundo. Mas, é, no fim do dia, tem, tem formas de fazer é, que, acho que ajudam aqui a guiar para onde as coisas estão caminhando, aonde que, na verdade, né, tem momentos que o fluxo ele vai ficar um pouco menor, porque eu começo a amortizar a dívida, então são coisas que vão ajudando ao longo do tempo, para você entender também os momentos que o, o próprio fundo vai passar, né, então assim é, pensando em, assim, a gente entende que isso aqui é um fundo de carrego, apesar de não, né, assim, você ter pontuado o jogo muito bem é, que não é simplesmente um negócio de renda que vai ficar pingando de tempos em tempos na conta do, do investidor, é, ele é um, né, assim, dado o risco muito baixo acaba sendo um carrego de longo prazo muito bom é, mas obviamente que para até para sua expectativa para o entendimento para você assim às vezes as pessoas perguntam Ah poxa mas o que, que você vai fazer com relação ao fato de que o, o, o papel caiu muito é, e eu tenho, tive uma perda no, no negócio. Então, assim, um ponto é o, é o seu ponto com relação à própria taxa de juros, e outro é o seguinte, reconhecer perda é vender, né? Eu não estou falando que tem, tem que comprar indiscriminadamente, que... Né, assim, qualquer ativo você tem que segurar, porque de repente você pode estar segurando realmente um negócio que não vale a pena, mas assim, de forma geral, se você conseguir capturar e entender que os negócios estão caminhando, que as coisas estão indo dentro do, de um fluxo de normalidade, mesmo que seja em bandas, né? Porque, assim, de novo, isso aqui é equity, é claro que não vai ser uma renda fixa a gente não, né, não, nem sempre a gente vai distribuir exatamente aquilo que foi dito, é, mas são bandas aceitáveis não tem por que ter desespero, né? E aí, e, e aí, de fato, você acaba reconhecendo uma perda, né? Porque enquanto você tem o ativo, o ativo está lá, você tem sete linhas de transmissão, tipo, que elas não acabaram, né, então assim, e nem destruíram valor de forma importante, obviamente, o cuja oportunidade mudou, isso precisa ser levado em consideração, né, de repente, tipo, pode ter mudanças aí, seja, seja o meu ativo, seja qualquer outro que esteja, que a pessoa esteja analisando, pode, vai ter diferenças de retorno de fluxo no tempo, e isso precisa ser de alguma forma capturado. né? Então, é, eu concordo com você. Assim, no fim, a gente, para investir com responsabilidade, é preciso não só ouvir né, no, no momento da oferta é, e, poxa, ficar ali super animado porque, nossa, aquele momento de mercado pode ser muito bom, não sei o quê, mas realmente entender o que você está levando né, junto tipo, é, para saber se é um negócio que você realmente quer de alguma forma ficar casado por muito tempo, né, então assim, precisa, é, é o seu dinheiro, né, então assim, e, e dinheiro não aceita desaforo, então é, a gente precisa realmente cuidar e, e cuidar é, acaba sendo um pouco entender o que, que se tem de, de fato na mão, né, então é, eu sou super a favor das, de assim, quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder explicar, dúvidas que surgirem, a gente... Né, assim, ajudar, a desenvolver, assentar junto para modelar, é, assim, estamos tamo aqui para isso, acho que é a ideia, não só a gente ter trazido um, um ativo novo para o mercado, era trazer uma opção de investimento, mas é uma opção, assim, para realmente é, trazer mais possibilidades de, de, de amplitude de investimento para os investidores, não só pelo retorno, mas, assim, realmente pelo ativo, o ativo é, é muito legal, né, assim, tem mas poder investir em linhas de transmissão, tipo, que bacana, com né, uma das maiores empresas privadas da América Latina, tipo, é, então, acho que. E aí, para isso, a gente vai junto uh, construindo e, e, e ajudando os investidores, obviamente, a entender o que, que eles estão levando para casa.
0: Não, show de bola. É, eu queria agradecer a vocês até por esse, esse bate-papo, Suzana. A gente já troca a ideia. Há bastante tempo aí. É, enfim, a gente também está tá querendo trabalhar mais esse mercado. É, sempre que talvez a gente fazer um, uma conversa, é, várias casas também, para explicar para o mercado. Eu acho vou deixar o meu canal aberto aqui. Eu gosto bastante desse produto. Eu invisto nele há mais de dois anos. É um produto que... Sou engenheiro então eu, eu falo de duas coisas. Eu falo de mercado financeiro, que eu me apaixonei durante a minha vida. E falo de... de, de ainda continuo... No, no, no ramo ali de energia e, e acompanhando não, ali. Então, não, eu vou deixar vocês é falarem o final assim e deixar eu falar as palavras finais e quero agradecer de novo esse contato, essa, essa conversa e sempre deixar aberto aqui. E pode deixar aqui, quando tiver dúvida, Sim. eu te encho o saco, Suzana. Pode
1: Pode, pode encher o saco <risos> da gente. Ah, Diogo, assim, parabéns pelo canal, assim, pela pela oportunidade, assim, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui mesmo, é, e assim, desculpa ter falado tanto, não deixei a Suzana falar dessa vez, da próxima vez eu prometo que a gente vai se dividir um pouco melhor, é, não, ela assim, super profissional aí, tá tocando super bem em várias frentes e, e cuidando muito bem aí da, da toda frente de, de, do Apolo Energia também, é, então assim, acho que considerações finais, é agradecer mesmo e aí, bom fim de ano para todo mundo, né, enfim, se quiser pode falar comigo também durante esse período, mas é, se a gente não se encontrar mais, aí, boas festas para todo mundo obrigada aí por quem tá junto e enfim, quem não tá também é,
2: vem com a gente
1: que a gente ajuda a explicar
0: é, com certeza
1: é isso
2: aí, Diogo, parabéns pelo canal aí, Eu tô vendo até que cada vez mais você tem mais visualizações aqui nas suas lives e do nosso lado, aqui na Perfim, a gente está totalmente à disposição para ajudar. Eu acho que o Apolo Energia é realmente um fundo que tem um grande diferencial aí em questões de risco baixíssimo, né? um pagador de dividendos aí no longo prazo, ativos muito bons, com parceiro que é super relevante, que é a Lupara aí já está há anos nesse business de transmissão aí no mercado. E realmente tem esse desafio né? de entender a estrutura do FIP, as distribuições, como funciona ali o fluxo de caixa. Mas a gente faz de tudo para que os investidores estejam confortáveis né, e não se antecipem né, de acabar vendendo a cota porque viu uma queda aí, a volatilidade um pouco maior aí das cotas negociadas ou do mercado. A gente está 100% à disposição para ajudar todo mundo. Tá?
0: Não, show de bola. Pessoal, agradeço a todos aí que estão assistindo agora, vão assistir depois. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui no canal. A gente... Esse é um mercado que eu acho que só tem a crescer. Eu acho que o mercado de infraestrutura é um está é, assim bem pequeno do que pode chegar. E eu acho que o trabalho de vocês como gestora trazendo novos produtos, uma hora a gente vai vai conseguir até talvez um o um, um, um investidor geral até acesso a um produto de investimento com risco de investimento. Quem sabe? Dá para sonhar, porque quem gosta é de, de desses ativos sabe que a tira ali é linda, né? Assim, quem Ali a tira é bonitona, assim. E aí, só que assim, não tem fluxo, né, galera? Não tem fluxo. Então, tem, tem, tem detalhes importantes aí que eu acho que, é, que a maturidade do mercado vai chegar. A gente vai tentar conversar com todo mundo e conversar mais com vocês. Se tem mais dúvidas, a gente vai fazer. Soltou um fato relevante que gerou alguma dúvida... É, é... Um uma dos drivers que gerou isso Foi que muita gente ficou é, Ah, vai distribuir, tem valor na distribuição é, Então, pô, vou pegar agora Porque vai sair um dividendinho do alto Agora, alto Então assim, o pessoal começa a gerar uma dúvida E a gente fala assim, ó, a melhor forma de tirar as dúvidas É trazer vocês, vocês falarem Fez um fato relevante legal E, e trazer aqui vocês e comentarem Para ter todo mundo conversar, tá? Obrigado de novo Por, por acessar, obrigado por estar Tão acessível e eu te, depois eu te mando um e-mail pra gente conversar mais sobre essas coisas obrigado pessoal, não, não esqueça de deixar um like aqui no canal se inscreva aqui e até a próxima, tchau tchau pessoal, até mais
1: obrigada, tchau tchau gente